0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana, a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: Diversidade e equidade racial não são obras de assistencialismo. São condições essenciais para as empresas se manterem vivas. Mas como mostrar isso para o mercado? E as agências de publicidade? Elas têm olhado de verdade para isso ou ainda estão no mundo das ideias? Eu sou o Renato Pesotti e, nessa semana, a gente recebe a Viviane Duarte, que é CEO e fundadora do Plano Feminino. Tudo bem, Vivi? Super prazer estar contigo aqui.
0: Ei, Renato? Prazer, tudo bem? Conta
1: pra gente o que é a iniciativa e quem atua com vocês hoje.
0: Sim, o Plano Feminino é uma consultoria com foco em raça, gênero e diversidade. E aí, Renato, eu começo a história do plano feminino em 2010, como empreendedora, é, desafiando a propaganda, pensar sobre estereótipo né, na, na construção de narrativa é, para a grande massa, para o seu público, e eu vinha de uma carreira dentro da área corporativa, na área de marketing, na área de, de estratégia, já era gerente latam é, fazendo estratégia para grandes marcas, mas é, visualizava muitas oportunidades de como a gente poderia conversar melhor, principalmente com o público feminino, nas nossas campanhas, né? Colocando a mulher num protagonismo que não tinha, e num protagonismo para além do fogão, para além do tanque, né? Como que a gente podia também fazer, vender uma cerveja sem estereotipar o corpo da mulher. Foi assim que nasceu o plano feminino, nessas indagações que eu tinha nas mesas de reunião, e que muitas vezes eram vistas como... É, não importantes, mesmo diante de tantos dados, né, então em 2010 eu saí do mundo preparativo criei o plano feminino e comecei então essa busca por agências, marcas que pudessem entender o modelo de negócio do plano foram aí dois anos bem desafiadores os primeiros dois anos, até a gente conseguir a primeira marca global que apostou né, em, em vender uma imagem da mulher que fizesse trouxesse representatividade, né, mostrasse uma mulher para além de estereótipo e desse protagonismo que ela merece, como, né, hoje um público decisor de compra aí. 85% do poder de compra da mulher hoje, de influência da mulher do mercado, né? É, é sempre destacado pela Nielsen, por grandes pesquisas, né? E não pode ser desconsiderado, a gente não pode ser vista só como objeto, né, nas narrativas de campanha. Então, o plano feminino nasceu dessas provocações que eu fui tendo com, com informação de consumo, de mercado que eu fui estudando, e, e hoje a gente atende grandes marcas, construindo novas narrativas, e vem aí há 11 anos ressignificando, né, o que é a propaganda sem estereótipo e com representatividade.
1: O plano também mudou ao longo do tempo, né, você trabalhava especificamente com mulheres, passou a trabalhar com diversidade, também hoje atinge, é, tem o, o, o plano para meninas, queria que você falasse um pouco sobre essa essa, essa expansão da sua ideia inicial dez 10 anos atrás.
0: Sim, começou, começou a consultoria de marca com foco em mulheres, a gente abriu para raça, para diversidade, e aí começou a ser essa consultoria aliada das marcas, agências de propaganda para olhar para novos novos rumos, né, do que que, que as pessoas querem ouvir, o que ela como elas querem se ver, e a gente começou a construir outros outros caminhos também para além do universo feminino. E em 2015, eu comecei a pensar muito nessa questão de marca com propósito, né? o quanto que eu escrevia sobre marca com propósito em, em artigos para o trade e quanto efetivamente as marcas que eu trabalhava tinham ou não indicadores de propósito bem é, é, alinhados com o discurso. Porque uma coisa é a gente também construir uma narrativa na propaganda para fora do mundo corporativo, outra coisa é para dentro de casa que muitas vezes os desafios de trazer diversidade né, para o borde é, para os times, é, é, é muito maior e muito mais complexo, né, então eu comecei a pensar muito sobre isso e fiz esse exercício para mim mesma dentro do plano feminino, que é, é, vou montar esse propósito que é o plano de menina, que é um instituto, é, mostrar e criar um modelo de como a gente pode trabalhar o terceiro setor, pode construir o terceiro setor mais saudável, né, menos é, só sobre advocacia, só sobre políticas públicas, mas fazer ações é, de fronte mesmo, de transformação com marcas aliadas, então eu criei o plano de menina em 2015 ah, hoje é um instituto, inicialmente foi um projeto social, em parceria com grandes marcas, então a gente tinha Seda, Pepsico que está com a gente até hoje, Bayer Seda também, né, desde o início e com plano feminino também é, chamei essas empresas para a gente construir é, marca social então como que a gente pode impactar meninas pelo Brasil e cada marca pode se responsabilizar, de alguma forma, por um, um, um indicador que a gente criasse né, dentro do projeto. Então, a gente criou alguns indicadores de transformação, é, com foco em meninas periféricas, e é, como a gente poderia aumentar a autoestima das meninas, e a Ceda foi responsável por esse, esse aporte né, de financeiro para a gente contratar equipe especializada, mentoria... É, aí cuidar da saúde das meninas também como elas podiam olhar para o corpo e, e pertencimento aí a gente trouxe Bayer para ser uma marca é, para assinar essa, essa jornada a gente foi construindo vários é, indicadores dentro desses indicadores é, também jornadas né, de, de construção de workshop de conhecimento para as meninas e cada uma dessas jornadas patrocinadas por marcas que tinham interesse em fazer para além da propaganda né, de realmente aterrizar o propósito e fazer uma transformação real para além do impacto da narrativa né, de que a gente tem na publicidade. E deu muito certo, a gente conseguiu no, nos primeiros dois anos, a impactou mais de 4 mil meninas, e a gente foi para uma plataforma maior, impactando milhões de meninas, com parceria com Facebook, com grandes players, e hoje a gente está em 10 estados no Brasil, tem, temos 350 mulheres voluntárias hoje, de diversas áreas de conhecimento, e mais também que vão construindo essas jornadas com a gente, né, é, financiando as jornadas. E ajudando as meninas a se conectarem também com outras oportunidades. Então, hoje a gente também é um grande banco de talentos que conecta as meninas que se capacitaram dentro do projeto a vagas de empresas. É, agora, na pandemia, a gente conseguiu a contratação de mais de 100 meninas para grandes multinacionais. aí, Iambev, The Body Shop, Natura, Amaro, é, Seda e né, Unilever. Então, é essa junção plano de menina, que é como a gente consegue trazer... É, o terceiro setor, né, mais próximo da, das empresas de uma forma saudável, né, onde todo mundo ganhe, né?
1: É alguns dos relatórios que, que, de, de tendências que falam para o mundo pós-pandemia indicam que agora a gente chegou na era do pós-propósito, né? Não adianta mais as marcas só se mostrarem a favor de, de temas que são sensíveis à população. Elas precisam realmente botar a mão na massa, né? É, efetivamente construir ações, né, por um lado deve ser difícil para vocês, porque o plano feminino como um todo tem que mostrar que não é só assistencialismo, né, as empresas que não apostarem na diversidade vão perder dinheiro, queria que você falasse um pouco dessa, dessa, meio, dessa, meio que essa luta praticamente diária que você tem com empresas, é, que vocês têm que mostrar os números, tem que é, botar na mesa, o que que pode ser bom para ela especificamente?
0: Sim, é isso que você falou, é muito importante a gente ressaltar, porque, é, e a gente não está falando isso, de né, não é nenhuma falácia, são números que comprovam, e, e Renato, eu acho muito importante a gente desmistificar a questão da, do assistencialismo, assistencialismo versus diversidade no Brasil, né? a gente tem um, um, uma, uma elite, um, um lugar que é o um lugar de privilégio do no nosso país, que costuma associar a diversidade, no, principalmente no mundo corporativo, com assistencialismo. Então, poxa, eu quero ter um, uma equipe mais diversa. Ah, eu estou sendo extremamente... É um bom samaritano aqui, muito bonzinho, porque eu estou abrindo vagas para a diversidade dentro da minha companhia, olha só como eu, eu sou uma pessoa boa. Olha só, olha isso, estou fazendo uma, um benefício. Então, assim, você está fazendo um benefício a si próprio, a, 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 mostrando que a tua liderança não é uma liderança obsoleta, mostrando que você, que está com a caneta na mão para tomar decisão no mundo corporativo, é, está por dentro dos movimentos, né, tão, tanto sociais quanto econômicos né, e, e de dentro do, do mundo corporativo hoje, as pessoas que não olham para o pilar de diversidade como liderança, como é, inovação, estão realmente obsoletas, vão perder os seus espaços. Porque a gente tem pesquisas que estão mostrando o tempo inteiro, McKinsey, pesquisas que são muito importantes a gente o tempo inteiro observar né, e, e levantar os dados, que empresas que não têm diversidade estão fadadas ao fracasso. É, porque elas entram em crise muito mais rápido, têm uma visão míope das coisas, né, em relação à inovação, em relação à, à mudança de, de, de comportamento, porque você tem sempre as mesmas pessoas decidindo as mesmas coisas, um, né, e essa visão míope é, atrapalha a inovação. Então, tem empresas que crescem em cerca de 35% da produtividade quando começa a a efetivamente trabalhar a diversidade dentro do seu bode, dentro da área de criação, de desenvolvimento de produto, tudo mais. Então, o tempo inteiro eu trago números para a mesa, Renato, que é, são esses números para provocar os executivos, para mostrar o quanto que diversidade não é assistencialismo, que é uma estratégia de negócio, e que, que sim, as empresas que conseguem fazer essa, essa associação de uma forma inteligente, conseguem ganhar mais reputação no mercado, mais valor de mercado, e usam quem é estratégico sabe usar muito bem isso em PR, sabe fazer uma, um, uma boa comunicação, né, a gente vê é, cases como Magazine Luiza, Bayer, é, que é nosso cliente. É, o quanto que essas empresas conseguem fazer um bom PR, conseguem levantar uma reputação da marca, mostrando esses benefícios que estão que acontecendo, né? O quanto que isso está impactando também para dentro na diversidade do, dos produtos de portfólio da empresa. Então, é, é sempre importante a gente trazer número. Eu tenho essa, o tempo inteiro esse embate dentro das mesas de reunião, porque a gente já tem um número muito pequeno de executivos que entendem sobre isso. É, muitos deles tem dificuldade de entender mesmo, né, como assim, mas a gente não consegue achar esse talento, esse talento não vem a gente, a gente não consegue, as pessoas vêm pro, pro time e não ficam, é, ou a gente é, abre a vaga, mas ninguém se inscreve, a gente não tem diversidade aqui que venha se inscrever, são sempre as mesmas pessoas, e aí não é um problema nosso, da companhia, e sim dessa pessoa, né, desse talento negro, ou dessa, desse talento trans, desse talento que não, não vem atrás da, da nossa vaga, e a gente começa a trazer um monte de perguntas, né? Como que está a tua seleção? Onde você está buscando esses talentos? Né? Quais são as, as universidades que você busca os talentos para a tua companhia? Né? É, quais são a, 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 qual é o escopo da vaga? Às vezes a gente vê um escopo de vaga num país, 54% da população negra e, sei lá, 1% da população falando um outro idioma, a gente vê uma vaga de uma global... É, de estágio, exigindo dois idiomas, fluente. E aí você fala, gente, vocês estão contratando onde? Na, onde? na Suécia? Né? Vocês estão no Brasil ou vocês estão na Suécia? Então, ser honesto também nesse momento de, de promover diversidade dentro da empresa é muito importante. o que, que é essa honestidade? É olhar para onde sua empresa está operando. Sua empresa não está operando na Suécia, você está dentro do Brasil. A realidade do Brasil é essa. Se você quer diversidade, você precisa adequar esse escopo. Vamos lá, não é nem baixar a régua, né? como a gente já ouviu muitas pessoas falando equivocadamente, e, e né, é, não é baixar a régua da vaga, é ser consciente, né, é ser uma empresa consciente, uma, uma empresa honesta, principalmente com o consumidor, que é, é esse consumidor que não tem o inglês fluente, é esse consumidor que vai lá na gôndola comprar teu produto, que dá like em você, né, é a maioria. Então, assim, como que eu posso ser uma companhia honesta, sem ser responsável obviamente, porque a gente precisa de pessoas com skills para... Para fazer as coisas acontecerem, mas como eu posso ser honesto aqui, como contratante, e olhar para esse cenário que eu tenho, né? De, de pessoas? Eu posso ir buscar numa faculdade que não seja de primeira linha, né? Eu posso ir buscar numa faculdade que não seja a faculdade de ponto, onde eu sei que só vai ter as, as pessoas brancas e elitizadas ali. Eu posso, posso fazer esse exercício. Eu posso trazer um professor de inglês, de repente, para ajudar a compor melhor essa, essa pessoa que veio dessa outra universidade, mas ele tem uma série de outros skills que vai ajudar dentro do, do que eu preciso dentro da companhia, então a gente vai ajudando o, a empresa, né, e o executivo a entender como a gente consegue chegar nesse lugar de, de equidade, né, de, de diversidade, é, sem essas frases, né, que a gente costuma ouvir que são bem confortáveis, que é a gente não vê, a gente não contrata porque eles não vêm, é, mas fazendo as pessoas entenderem de fato o que é essa exclusão e uma exclusão que acontece muitas vezes inconsciente, né? Desenvolvendo um escopo de, de, de perfil de profissional que já sabe exatamente quem vem e quem não vem, né? E é um, uma coisa meio que velada, assim, essa exclusão velada da diversidade e que é, é bastante perversa, né? E que precisa mudar porque isso tem feito as empresas perderem valor ao invés de aumentar o valor, né? Perder valor de inovação, entrar em muitas crises. Quantas empresas perderam dinheiro nos últimos anos, né? fazendo narrativas totalmente alienadas, elitistas, para um produto da classe C. E hoje em dia, a, a, o consumidor, a consumidora, vai nas mídias sociais e derruba campanhas milionárias. A gente mesmo, com o plano feminino, conseguiu aumentar a receita, em assim, 30%, 40% em, em alguns anos, de tanta gestão de crise que a gente fez. E que, com certeza, se tivesse diversidade dentro dessas áreas de criação, de desenvolvimento, de decisão, essas empresas não estariam passando tanta vergonha porém tanto dinheiro, acionistas né, e reputação então é sobre isso é a gente olhar de uma forma realista honesta né, para dados para cenário e entender que se se a empresa hoje não se posicionar onde todos ganhem não só os acionistas e só a empresa ela está fadada ao fracasso hoje é, é sobre isso, principalmente nessa pós-pandemia né, que a gente está falando, é sobre como a gente pode fazer para todo mundo ganhar junto né, e ser saudável para todos, né, todo mundo ganhar nesse jogo. É possível? Eu te digo que é, Renato, porque a gente tem visto isso, isso acontecer de uma forma gradativa, com esses projetos que a gente vem criando, isso vem acontecendo, então é possível sim.
1: Eu queria que você se aterrizasse um pouco dos projetos que você falou até agora para mostrar um pouco para o nosso ouvinte o que você está mostrando. Né? Vocês fizeram dois projetos recentes com a Hershey, a marca de chocolate e com a Raizen. Eu queria que você falasse um pouco desses dois projetos para mostrar exatamente do que você está falando nesses casos específicos.
0: Sim, é, com o Hershey é um cliente bem importante para a gente porque sempre aposta nessa nessa questão, né, onde a gente pode estar, onde todos ganhem. E sempre foi uma provocação que, é, que, que nós trouxemos, junto com a BTC, a BTC é sempre muito parceira, uma agência de propaganda que olha para esse lugar, eu acho importante todo mundo trabalhar cocriando, né, consultoria, agência, marca, é, num lugar onde todos ganhem também, porque o nosso mercado é extremamente competitivo, e muitas vezes a gente, como consultoria, é, acaba sendo visto como concorrente da, da agência de propaganda, quando não é esse o nosso papel, né? O nosso papel é ser realmente o um facilitador, quem está ali é, na ponta com o consumidor, olhando a estratégia, conseguindo ajudar a agência a ter os, os melhores insights para criar. E, e a gente, com o BTC, a gente tem muito esse, né, essa casadinha, assim, que dá muito certo. E Hershey, a gente criou uma jornada, é, que é uma jornada educa educacional, especialmente para mulheres artistas, então o papel da marca é ser vitrine para essas mulheres e ajudar essas mulheres a contar suas histórias, sua potência por meio das embalagens né? e uma série de ações que a marca tem feito, e uh, o plano criou todo essa, esse pano de fundo, que é fazer essa curadoria, buscar essas mulheres, quem são essas mulheres que a gente pode é, trazer esses talentos de vários lugares do país, né, que não seja só do eixo Rio-São Paulo, é, como que a gente consegue também promover um canal educacional para essas mulheres, um, um canal de branded content da marca, mas que tenham vídeos onde elas aprendam a precificar o trabalho, é, aprendam a entender sobre marca pessoal, a, a falar sobre a importância de empreender, né? Então, a gente criou, é, deu tanta oportunidade para as mulheres artistas, 10 mulheres artistas estarem nas embalagens de Hershey e contar suas histórias, quanto para outras mulheres do país que são artistas e empreendedoras estarem com a gente dentro desse canal e, além de contar as histórias delas, também passarem por essa jornada de capacitação, né onde a gente ensina desde é, entender sobre o seu modelo de negócio, precificar, entender como que ela pode vender melhor o negócio dela, né até como ela pode se comportar nas redes sociais e trabalhar a imagem dela, né media training e tudo mais. E isso tem dado um resultado incrível para a marca, porque tem criado uma comunidade de mulheres que defendem a marca, que são advogadas da marca, que criam um amor, uma empatia pela marca, que nenhum tipo de outra publicidade narrativa construiria. Isso está acontecendo porque tem um caminho de duas mãos, né? A marca abre também as possibilidades de canal de conversa, de dividir experiência. Então, esse, esse, essa conexão, para além da, da propaganda de vender so, somente um produto, né? Uma barra de chocolate, mas trazer tudo que envolve isso... É, para esse público feminino, vem fazendo a marca ter um, uma presença muito grande junto às mulheres, né? Então, eu sou bem feliz desse projeto, que é o Hershey, já é o segundo ano que a gente vem fazendo esse, esse movimento. Ryzen também é, é uma marca que tem investido em capacitação de meninas, então existe essa jornada de capacitação de meninas que a marca patrocina e depois a gente começa a conectar as meninas que são impactadas por essa por essa jornada, desde autoestima, empreendedorismo, tecnologia, né quando ela sai dessa jornada a gente conecta as meninas a vagas de emprego. CEDA é uma marca importante para falar porque está com a gente desde o ano 1 do Plano Feminino, né há 10 anos a gente tem Unilever tanto construindo para propaganda, tanto construindo a gente ajudando a construir essa marca para fora, quanto para dentro também, apoiando o plano feminino, o plano de menina, que é, é a primeira marca madrinha do nosso instituto. né então A gente tem hoje uma plataforma que é Planejando Meus Sonhos, cocriada com, com seda, e essa plataforma ela é um, um case global. É, dentro da plataforma Planejando Meus Sonhos, a gente tem jornadas online para as meninas e tem aulas de muitos temas, então, tem aulas de educação financeira, de tecnologia, tem aulas de, de, de imagem, de inteligência emocional, de comunicação verbal, não verbal, tem, tem muitas aulas dentro dessa plataforma, muitos exercícios, e tem os cursos online que a gente faz, com mentorias online, é, por chamada, né, a gente faz os chamamentos a cada, cada mês, então só agora no último, no último ano a gente impactou mais de 10 milhões de meninas, com conteúdo, e assim, mais de 2 milhões de, mais de, 2 milhões de meninas acessando o conteúdo do começo ao fim, baixando certificado digital, é, se conectando com o nosso banco de talentos, indo também para oportunidades de trabalho que a gente promove dentro desse, né, desse percurso. E, e a marca conseguindo olhar também a importância dessa, desse indicador, né, que é do propósito real que a gente criou junto com com Seda. Né? Ter um indicador propósito real para a marca, onde possa balizar ali o que, que a marca tem feito para além da propaganda. Então, Ceda Seda foi a primeira marca que a gente conseguiu trazer esse esse indicador. né? Vamos criar esse indicador de propósito real e ver o que, que a gente consegue fazer com isso, né? com as ações que a gente fizer, com as meninas principalmente e a marca abraçou essa, essa ideia.
1: A gente vai para o break e aí na volta a gente vai falar um pouco também dessa transformação cultural das empresas e também da publicidade. Mídia e Marketing volta já.
0: Sabia que não importa qual o seu negócio, você pode anunciar no All? O Cláudio, por exemplo, conquistou clientes em sua barbearia anunciando para 134 milhões de pessoas. E depois de anunciar nos principais sites do Brasil, os cursos da Sofia ganharam novos alunos. Já a Ana investiu a partir de 10 reais e a sua loja online passou a vender muito mais. Quer divulgar o seu negócio de um jeito fácil? Então já sabe, faça como eles. Anuncie no All Ads, sua marca no All.
1: Voltamos. Hoje a gente recebe a Viviane Duarte, que é CEO e fundadora do Plano Feminino. Vivi, é, esse mês de abril é, foi marcado por uma, uma união do mercado, se a gente pode chamar assim, contra o avanço de um projeto de lei na Assembleia do Estado de São Paulo que queria proibir a presença de pessoas LGBTQI mais em propaganda, né? É, seja lá o que significa essa proibição, porque mais de inconstitucional, ela é, in, é impossível de ser cumprida. Você não pode proibir a presença de pessoas na publicidade. né? É, você acha que essa união do mercado, né? você acha que as agências de publicidade, principalmente, elas, elas estão andando em relação a esse tema ou tem ficado muito no discurso, muito no postzinho de rede social e isso não tem feito, feito o, o ponteiro mudar
0: no final das contas? É, eu, eu acredito que a gente precisa caminhar de uma forma mais rápida e mais honesta. Né? Eu gosto de usar muito essa palavra honestidade porque é, é bem importante isso no nosso mercado, né? A gente que... que que aprendeu e, e que usa essas ferramentas, essas técnicas de storytelling, é, que sabe se comunicar e criar né, um, um, todo um contexto para vender um produto, a gente sabe do que a gente está falando, né? e a gente sabe que a gente consegue escrever um texto muito bem feito e ganhar prêmio sem efetivamente ter colocado um projeto na rua. Olha quantos fantasmas em Cannes. Né? Então, a gente está acostumado a, a, a criar a história Contar histórias que não são reais. Então, quando a gente olha para esse lugar da diversidade, a gente tem que pensar na honestidade, né, da nossa responsabilidade. Então, quanto a gente está só contando historinha, quanto só a gente está usando essas ferramentas de storytelling, todos os skills que a gente tem para contar mais uma história, o quanto a gente tem efetivamente aterrissado isso, feito essa história se tornar realidade? É, eu dentro das empresas, como estou circulando o tempo inteiro, ainda tô, é, posso dizer assim para você que 80 a 90% da, de tudo que a gente fala de diversidade hoje no mercado é historinha, é storytelling, né? É, a gente está contando boas histórias e a gente está emocionando as pessoas sem efetivamente fazer nada, isso é honesto. Tem aquela menina que faz o. o eu acho que ela, ela virou até meme, né? Que Ela fala, é de bom tom, né? Quer postar? Posta, mas é de bom tom, não é de bom tom. né? Eu, eu acho que parafra, parafraseando ela é. É honesto, né? É honesto a gente continuar com essas historinhas e a gente não aterrizar e a gente continuar tendo mais as mesmas pessoas dentro dos nossos boards, dentro das companhias. É, muitas empresas, muitas agências de publicidade não têm diversidade. Quando tem diversidade, é sempre vagas de entrada, né? São é, estagiários, as pessoas que ficam ali, né? É, é aquela... A, 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 a faixa mesmo, né? De porta de entrada da empresa, mas não tem essa diversidade a gente viu um monte de artigos saindo sobre esse tema, e alguns artigos é, o Trade publicou, e a gente tinha uma série de depoimentos de pessoas falando sobre a PL 504, eram todos homens brancos, héteros, falando sobre uma questão que, obviamente, a, o Trade não conseguiu achar um porta-voz que fosse CEO, que fosse... Óbvio que tem, né, gente? Mas, assim, quem são os mais lembrados ainda na propaganda brasileira, Né? Então, onde está essa diversidade para a gente defender isso e fazer isso aterrizar? A gente precisa de empatia, né? de empatia para a causa, de honestidade para os negócios, para além do nosso storytelling, que a gente é muito bom de contar. Né? Então, como esses grandes CEOs, é, quanto que esses estrategistas, diretores de, de grandes agências hoje de propaganda, podem trabalhar com esse pilar da honestidade mesmo na sua gestão? Né? O que eu posso fazer com o privilégio que eu tenho na mão de ser um homem branco, privilegiado dentro desse mercado de publicidade é, para promover a diversidade. Eu, como mulher negra é, palatável, né, que eu costumo falar, que tem essa passabilidade, porque eu sou uma negra que não tem traços é, negroides, é, que tem o, ca o, o cacho solto, que já é elitizada. Né, então, assim, é, é um, a, negra, a negra que tem essa passagem. Né, pela, Você nem, nem tão negra assim, Vivi, eu não te acho negra, eu ouço muito isso. Eu já tenho um privilégio, porque eu tenho um lugar de fala onde eu posso escrever para um, um lugar, eu posso falar com uma pessoa como você. Então, eu tenho essa responsabilidade. O que, que eu posso fazer para além da historinha que eu consigo contar como comunicadora, né, para emocionar as pessoas. Né? E eu uso esses privilégios o tempo inteiro para provocar nas reuniões de, de clientes, para trazer projetos que façam sentido. Então, eu, quero, eu gostaria muito de ver os colegas olhando para esse lugar. Né? O que, que eu posso fazer com os privilégios que eu tenho na minha mão para além desse lugar que eu penso que seja assistencialismo, mas como um, um líder é, que está promovendo um pilar importante para a minha empresa, para o meu business, porque, do contrário, vai se tornar obsoleto, vai ter cada vez mais crise, as pessoas estão cada vez mais conscientes do papel delas, é, do que é racismo, do que é homofobia, e as pessoas não estão mais conformadas com isso, né? Então, é muito importante que a gente deixe de usar o storytelling para o storytelling, aí a gente inventa o story doing, né? pode ser isso? Então, vamos fazer? Vamos fazer né, o story doing? Vamos realizar o que a gente fala? né? Acho que é bem, é bem por aí.
1: Vamos falar também das suas outras faces. Né? No, no ano passado, a Flag, que eu não posso nem chamar de agência, né? ou chamar holding, que abarca todas as pontas da comunicação, desde a produção... De, de um comercial, até a veiculação de campanhas, a Flag comprou o BuzzFeed, que ia fechar no Brasil, e acabou te escolhendo como CEO. Como que está sendo para você hoje é, unir todas essas pontas? Né? Você já trabalhou em comunicação de empresa, abriu uma fundação, abriu um instituto, e agora é CEO de uma, de uma empresa de mídia. Como que é trabalhar com isso hoje?
0: Ah, Renata, eu queria muito, assim, quando eu completei 10 anos de plano feminino empreendendo, eu comecei muito a olhar é, para esse lugar, como eu posso diversificar negócios, né? Porque a consultoria, ela, ela já anda por si só, a gente tem um time, assim, muito competente, as coisas vão acontecendo, e eu comecei a pensar num, num plano B, como eu posso trazer outros negócios para debaixo desse guarda-chuva, né? E, além de escrever meu livro, que vou lançar agora, esse ano pela editora Planeta. Eu comecei a, a pesquisar no mercado alguns possíveis parceiros para eu conseguir ocupar uma cadeira que fizesse sentido para mim e voltar para o mercado. Sabe aquele cheiro de mercado que não é o teu negócio, o teu quintal, né? Mas ir lá no, no quintal do vizinho para poder ajudar a compor, a organizar a casinha. E eu vi a, a BuzzFeed como um grande desafio, porque justamente por está num momento de ressignificar o que é BuzzFeed no Brasil, é, melhorar a receita, criar novos portfólios de produto, né? Eu vi que tinha ali grandes oportunidades para a gente poder fazer uma parceria juntos e aceitei o convite justamente por esse cenário, por esse cenário desafiador, né? Então, a gente vem criando aí muitas coisas novas para o BuzzFeed, novas verticais, é, o BuzzFeed, né, que não podia faltar, é, mas o Buzz Pulse também, que é Buzz Pulse, é justamente para abrir um espaço gratuito para marcas com propósito. Então, marcas que fazem trabalhos que têm impacto social é, para a gente interessa postar sobre sem custo nenhum. Então, a gente abriu esse, essa vertical para dar voz a essas marcas, né? E, e outras ações que a gente tem feito. E é isso, né? Você, e compondo, acho que esses todos os expertises por onde eu, eu fui construindo outros planos, hoje eu consigo juntar tudo isso e fazer uma uma sinfonia boa, sabe? desse, desse repertório todo. Então, tanto o plano de menina, e de menina e feminino ajudam no BuzzFeed, quanto o BuzzFeed ajudam é, o plano feminino e o plano de menina. Acho que vira tudo, viram tudo grandes filhos assim, sabe? De projetos muito especiais para mim e que eu trato com muito carinho, né? Sempre com foco em resultado. E, e com esse pilar que para mim é muito importante nas minhas gestões, que é essa honestidade né, do que você está fazendo, o que você quer provocar nas pessoas.
1: Você é boa de construir planos. Né? Você nasceu na Zona Norte de São Paulo, você é de uma família modesta, e agora você tem uma posição desejada no mercado. Né? Você construiu um plano legal de carreira. É, como que você hackeou o sistema, né? como você gosta de falar? Você é um exemplo de, de que o filho de porteiro também pode fazer faculdade, como o ministro disse?
0: pode fazer, deve fazer, todos deveriam ter esse acesso, né, acho que a falta de educação é um, é um grande plano aí para que as pessoas continuem sendo manobradas, né? acho que a educação, ela com certeza fez toda a diferença na minha vida, principalmente a educação da minha mãe e da minha avó, duas mulheres empreendedoras, sacoleiras do Brás, e que nunca abriram mão da dessa dessa questão, né? De o quanto que a gente tinha que estudar, quanto que a gente tinha que é, tirar do caos algo propositivo. Então, hoje eu, eu vejo que ter me tornado hackeado o sistema, né? Foi muito essa construção dessas mulheres e me fazer enxergar abundância onde não tinha. E que bom que eu consegui fazer isso, chegar nesse lugar né de privilégio com saúde mental, né, Rê? Porque... É, é, um, é um número muito ínfimo de meninas como eu Que chegam em lugares de privilégio Sentam em cadeiras de CEO E constroem histórias como a minha né? Então eu quero poder honrar essa, Essas outras meninas com um planos de menina com, com tudo que eu for realizando também é, Dentro da minha carreira, né? do, meu, do meu repertório Nunca esquecer de onde eu saí. É bem importante para mim
1: Legal, eu, eu, assim, eu acho que você é um exemplo né, para a gente e para as meninas, e eu queria que você falasse é, quem que te inspira hoje, quem que é seu exemplo para você é, acordar todo dia e tentar fazer alguma coisa melhor pelo mundo também.
0: Aqui no Brasil tem a Eliane Dias, que é minha grande amiga, que é empresária do Racionais MC, uma mulher também com uma potência gigantesca, que me inspira demais, que está o tempo inteiro do meu lado, e a gente né, uma apoiando a outra. Mas, sem dúvida, olhando para o futuro, é, eu enxergo na minha neta essa possibilidade né, de abrir caminho para que ela seja essa menina que tem ainda mais privilégios para poder realizar os planos dela. Né, e ela, a geração dela, tem ainda mais liberdade de poder ser quem quiser ser. Então, a Luísa tem três anos e ela me inspira demais a, a, a buscar e, sabe, para cima, não me intimidar com os desafios. tão ela é hoje minha grande inspiração, Luísa Duarte.
1: Legal. Vivi, cara, muito obrigado pelo tempo, muito boa sorte com o Plano Feminino e com o BuzzFeed. A gente tem muita admiração pelo que você faz, tá bom? Obrigado.
0: Muito obrigada, Re, sucesso para você. Obrigada de coração, contem sempre comigo, com o Plano, com todo o nosso time. E sucesso mais uma vez.
1: Para vocês que acompanharam o nosso podcast, as entrevistas também são exibidas em vídeo, na íntegra, na programação da TV UOL. Corre lá. Valeu, gente. Semana que vem tem mais.